0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de Amor Que no se nos olvide, eso es la Sagrada Escritura para cada uno de nosotros, una carta de amor. No sé si tú te has dado cuenta que los enamorados ven el mundo de manera diferente. Los enamorados ven el cielo más azul, los árboles más verdes. Los enamorados incluso son capaces de apreciar detalles que una persona normal no sería capaz de ver. El enamorado ve la realidad de manera diferente. Y no solo la exterior, sino también la interior. San Juan de la Cruz Él describe que y con mucha razón lo dice que el enamorado ni se cansa ni descansa es decir el enamorado siempre está ahí fuerte viendo la realidad de manera diferente viendo los detalles apreciándolos la pregunta es ¿es que acaso los enamorados son los que ven el mundo, la vida de manera diferente? ¿O más bien ellos lo están viendo como se debería de ver? Y nosotros, los, los, que, no, los que no caemos en ese, en ese amor, en esa situación, vamos perdiendo la capacidad de ver. Algo parecido sucede con los niños. Los niños son capaces de ver cosas donde los adultos ya no somos capaces de ver. El niño es capaz de sonreír, de alegrarse, de, es creativo, mira el mundo de manera diferente. El adulto parece que conforme va perdiendo su vista física, también su corazón se puede ir apagando. No debiera de ser así. Al contrario, deberíamos de aprender a limpiar el cristal de nuestros anteojos para poder mirar mejor. La, la Biblia es una carta de amor Pero no debemos de tratarla como se trata cualquier libro, manoseándola Sino más bien con mucho cuidado, con mucho respeto Porque más que un libro La palabra de Dios es una persona Es Él quien nos habla Es Él quien susurra a nuestro oído Por eso te invito que en este momento prepares tu corazón, prepares tu mente y te dispongas a leer esta carta de amor. Iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti ven amor del Padre y del Hijo llénanos de ti ven Espíritu Santo y enamóranos de ti de tal manera que podamos mirar como conviene mirar que podamos mirar los detalles de tu presencia los detalles de tu amor ven Espíritu Santo y limpia nuestro corazón limpia nuestra mirada para que podamos ser libres Libres para amar. Libres para disfrutar la vida. Libres para ser felices. Ven Espíritu Santo. Llénanos de ti. Llénanos de tu amor. Llénanos de ti. Te pido Espíritu Santo... Y también llenes los corazones y las mentes de aquellos que están escuchando este audio. Señor, nada te es imposible. Y para ti no existe ni el tiempo ni la distancia. Haz que todos, Señor, estemos en sintonía con tu palabra. Que todos podamos disfrutar tu amor. Que todos podamos acercarnos a ti. Llénanos de Ti, Señor. Llénanos de Tu Espíritu. Cambia nuestro corazón de piedra por un corazón que sepa amar. Señor, nos rendimos a Ti. Nos rendimos a Tu presencia. Sé Tú quien hable. Sé Tú quien pronuncie esta palabra. Palabra creadora. Palabra que da vida. Palabra que llega a nuestra vida en el momento más oportuno. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu amor. El texto que vamos a leer el día de hoy Está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Es solamente un versículo. Parece que estos textos son como medicina que se nos va dando en pequeñas dosis. Pero si las tomamos, van sanando nuestra vida, nuestro corazón. Escucha con mucha atención este versículo, que nuevamente lo voy a leer varias veces hasta que podamos aprendérnoslo. Es solamente un versículo y es importante poder retenerlo en nuestro corazón como esas palabras de amor que se nos pronuncian día a día. Dice así. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, felices los limpios de corazón, dichosos los limpios de corazón, plenos son aquellos que tienen el corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Porque contemplarán a Dios, porque verán su rostro, estarán en su presencia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Creo que esta bienaventuranza es la más ambiciosa de todas. No solamente porque nos sigue hablando de la clave, de ser felices, de ser bienaventurados, que eso ya es mucho. ¡Feliz! ¿Qué es ser feliz? ¡Bienaventurado! ¿Qué es ser bienaventurado? Ya lo hemos dicho una y otra vez. Es no un momento. No es como un cuento de hadas donde, y al final, fueron felices. No, la bienaventuranza. Es una vida llena de bienes. Es una vida llena de felicidad. Es una vida plena. No es momentos aislados. No son así... ...brinquitos de felicidad. No. Es una vida llena de felicidad. Pero, ojo... ...esta felicidad... ...no es superficial. Es felicidad. A veces nosotros confundimos felicidad con placer. Y hay que recordarlo... Dios nos quiere felices, plenos, dichosos. Y no solamente llenos de placeres, eso es muy biológico, es, es todavía muy superficial. ¡Felices! Ahora, ¿por qué digo que es la bienaventuranza más ambiciosa? Por la consecuencia. ¿Pusiste atención? Bienaventurados, los limpios de corazón... Porque ellos verán a Dios. ¡Wow! Ellos verán a Dios. Es que ver a Dios, contemplar a Dios cara a cara, estar en su presencia, ¿qué otra cosa puede ser mejor que eso? Piensa en esto. Si el estar en la cumbre de una montaña y contemplar todo el horizonte, todo el paisaje, toda la grandeza. Sentir el viento soplar y ver las, las montañas que se levantan en el horizonte. Nos llena de asombro. Ahora imagínate el Creador. Si dicen que el artista deja plasmado algo de sí mismo en la obra que hace. Ahora imagínate qué tan hermoso será Dios si nos ha dejado estos vestigios de belleza en la creación, si al poder contemplar las estrellas en una noche despejada, lejos de la ciudad, lejos de los ruidos, nos abruma el espectáculo de la grandeza, el solo hecho de pensar en el infinito. Nos llena de esa admiración. Ahora imagínate estar frente a aquel que lo creó. Si cuando tú te enamoras y logras contemplar a tu amada, a tu amado, y suspiras sintiendo en tu, en tu interior tantos sentimientos, tant, tantas emociones y te llenas de fuego, de pasión. Ahora imagínate que no suscitará en ti el poder contemplar cara a cara a tu Creador, aquel que creó a aquella persona que te hace suspirar, con cuanta no mayor razón será Dios en nuestra vida. Por eso digo que eso es lo más ambicioso, estar delante de aquel que nos ha amado. Eh, fíjate, estar adelante no solo de aquel que te creó, que eso ya es mucho, sino aquel que te amó aquel que te salvó, aquel que pagó por ti en la cruz y aquel que sigue luchando por tu santificación. Estar delante de Él es mucho más grande que recibir cualquier bien. Si es importante tener un milagro del Señor, ahora imagínate tener al Señor de los milagros. Estar delante de aquel que es puro, que es eterno, que es bello. Estar delante de Dios. Eso, eso es lo más grande. Para mí eso es lo más grande. Me olvido de todo lo demás. Me olvido de, ay, de los milagros, de los bienes que pudiera yo tener. Me olvido de mi propia salud. Me olvido de estar delante de Dios contemplarlo con mucha razón los discípulos una vez le dijeron a Jesús muéstranos al Padre y eso nos basta <ríe> los discípulos sí que sabían lo que pedían muéstranos al Padre Jesús y eso nos basta claro porque estar delante de Dios es como estar Delante de un eclipse que su presencia todo, todo lo va a obscurecer. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Y es que en la Sagrada Escritura solamente los amigos íntimos de Dios son los que logran verlo. El libro de números nos habla que Moisés veía cara a cara. Hablaba con Dios cara a cara, no de manera oscura, sino que lo contemplaba, contemplaba a Dios. E incluso cuando Dios, cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios, su rostro se transformaba. En Moisés entraba en esa comunión divina que ni siquiera se daba cuenta que algo de la belleza de Dios se le impregnaba a él que cuando bajaba del, de la montaña del monte de hablar con Dios, los israelitas se llenaban de miedo, pues el rostro de Moisés brillaba. ¿Cómo no va a brillar? Si yo contemplo a un niño cuando recibe un regalo de Navidad y su rostro se ilumina, ahora imagínate cómo se iluminará el rostro de aquel que contempla a Dios. ¿Job? ¿Recuerdas a Job? Aquel que sufrió tanto, aquel per que perdió sus bienes, su familia, su salud y que incluso sus amigos lo reprochaban porque decían que seguramente había cometido un pecado. Job permaneció fiel, permaneció fiel. Y dice al final que después de haber permanecido fiel, él pudo decir, antes conocía a Dios de oídas, pero ahora lo puedo ver. ¿Te imaginas? Poder ver a Dios. Poder estar en esa situación íntima. Todo va a quedar atrás. ¿Qué privilegiados serán ellos de poder contemplar al Creador cara a cara? Jacob, aquel que peleaba con Dios aquel que peleaba por estar en la presencia de Dios que quería estar ahí pues él dice que logró verlo cara a cara y seguir vivo ah, a veces me gustaría a mí tener esa actitud de Jacob de insistir, insistir, insistir ser terco en las cosas en las que debería de ser terco Buscar el rostro de Dios. Solo eso. Buscar el rostro de Dios. Contemplarlo cara a cara. Eso es lo más grande. Esa es la aspiración más grande. Pero ¿sabes? Nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Ver a Dios es tanto como morir. Por eso Jacob expresa que ha logrado ver a Dios cara a cara y seguir vivo. Pero no piense solamente que, que, que esto se refiere a que tenemos que morir físicamente para ir al cielo y ver a Dios. No, no creo que sea por ahí. Porque incluso Moisés, en un momento Moisés pide ver a Dios, cara a cara, Moisés pide contemplar a Dios. Y Dios le dice a Moisés que nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Y sin embargo, después, Moisés pudo ver a Dios en esta vida. Lo que quiere decir es que la muerte de la que nos habla aquí es diferente, no es física. Sino más bien, es otro tipo de muerte. Moisés en algún momento murió. Para ser capaz de contemplar a Dios. Job Job estuvo al punto de la muerte. Pero seguramente Job murió a muchas cosas. Para poder contemplar a Dios. Impresionante el testimonio de Job. Antes era de oídas. Pero ahora te veo. Antes te conocía de oídas. Pero ahora te veo. Ver a Dios es tanto como morir. Y sí, sí lo creo. Déjame te lo explico. Imagina por un momento que Dios hiciera un despliegue de su amor. Que Dios revelara su rostro, su belleza, su poder, su majestuosidad, su amor, su grandeza, su eternidad. Imagina por un momento que todo el eterno Dios se revelara en una luz infinita de gloria y que el velo que nos separa fuera removido y pudiéramos verlo. En ese momento caeríamos presas de su amor, de su belleza no nos quedaría otra opción que rendirnos ante su amor en ese momento al verlo a él todo quedaría eclipsado y no pudiéramos ver nada más sino solamente su rostro como aquel que cuando ve algo precioso ignora todo lo demás porque solamente tiene ojos para aquello lo mismo sucedería si Dios hiciera un despliegue de su amor, un despliegue de su gloria, un despliegue de su belleza, y digo que eso es matarnos, eso sería morir inmediatamente, porque quedaríamos sin libertad. Así es. En el momento en que se te presenta lo más valioso, ya no tienes opción. En el momento en que Él se revelara, ya no tendríamos ninguna otra opción. No buscaríamos nada, no seríamos capaces de ver nada, porque Él sería todo en todos. Y Dios no puede hacer eso, porque el amor que Él nos tiene implica que nos ha dado el don de la libertad. Si Él hiciera un despliegue de esa magnitud, sería tanto como quitarnos la libertad. Y nosotros tenemos en la libertad que elegirlo a Él, porque Él nos ama y Él espera que le amemos, y el amor implica libertad. Muchas veces pensamos que la tentación es pecado. Y no, no lo es. La tentación nos da la oportunidad de poder elegir a Dios. De poder elegirlo. Y eso, eso es amor. Si Él se nos revelara tal cual es, ya no tuviéramos tentaciones. ¿Por qué? Porque, porque lo veríamos a Él. Ya no es, lo demás sería fealdad, sería absurdo. Al contemplar algo tan perfecto como Él, todo lo demás sería suma imperfección. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él que nos ama y que nos llama, se nos va revelando gradualmente se nos va mostrando de acuerdo a nuestra capacidad para no quitarnos nuestra libertad. San Juan de la Cruz, en su libro Subida al, no, a, al Monte Carmelo, nos, nos explica esto con detalle, que aunque Dios sea el mismo para cada uno de nosotros, se nos revela a cada uno de nosotros de manera diferente. ¿Por qué? Porque se nos revela a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. Si, si yo tuviera un encuentro con Dios tan profundo como lo tuvo, no lo sé, Santa Teresa de Ávila, pues seguramente en ese momento yo, yo perdería mi libertad. Y no, el, el, la forma en como Dios se me revela es de acuerdo a mi capacidad. Santo Tomás de Aquino dice... Que la gracia supone la naturaleza. Para mí, en el momento en que yo tengo un encuentro con Dios, en ese momento es tan profundo como el éxtasis que Santa Teresa está teniendo de Dios. Porque para mí en ese momento es lo, lo máximo que puedo recibir de Dios sin que se me quite la libertad. Pero yo puedo cambiar eso. Yo puedo hacer que mi naturaleza se disponga más y más a la gracia. ¿Cómo? Cuando yo lo elijo a Él. Mientras más lo busco, más se me revela. Mientras más me intereso en su presencia, más voy entrando a su presencia, porque estoy usando mi libertad en su búsqueda y ahí estoy demostrando que sigo siendo libre al elegirlo a Él y mientras más lo elijo a Él más me dispongo a profundizar en su presencia por eso Jesús dice en el Evangelio que se haga de acuerdo a tu fe aunque Dios sea el mismo, la fe en cada uno de nosotros es diferente y es de acuerdo a nuestra capacidad. Aquí no se trata de, de creer en Dios, claro que creemos en Él, pero se trata de irme adhiriendo más a Él, de irlo buscando más a Él, de irme interesando más en Él de tal manera que más y más y más se me vaya revelando o yo pueda ir entrando a Él. Te preguntarás, ¿y cómo lo busco? ¿Cómo puedo ir cada vez interesándome más en Él? ¿Cómo puedo mirarlo cada vez más? Pues la respuesta está en esta bienaventuranza. En la primera parte, los limpios de corazón. Limpios de corazón son los que verán a Dios. Te pongo este ejemplo. Imagina que tú estás en una habitación muy oscura, totalmente oscura. A pesar de que hay una ventana que pega directo al sol, que está orientada hacia la luz del amanecer, hay una cortina densa, oscura. Y la habitación está completamente oscura. Incluso tú, desde su interior, te es difícil distinguir los objetos que hay. Si tú abres poquito la ventana, la luz te va a lastimar los ojos. Si tú abrieras inmediatamente la cortina, quedarías ciego. No pudieras ver nada. Limpios de corazón significa precisamente... Poco a poco ir moviendo las cortinas. Poco a poco ir abriendo los ojos. Y aunque al principio pudiera ser una especie de dolor, una muerte, la recompensa es mayor. Podrás ver el amanecer, la luz podrás ver la belleza de las cosas contemplándolas desde la luz perfecta. Limpios de corazón es limpiar nuestro corazón. Yo tengo lentes, uso lentes. No sé, a lo mejor aquellos que tienen lentes anteojos podrán, eh, podrán entenderme que aunque yo los limpio en la mañana, a lo largo del día, sobre todo cuando me meto a la cocina, se me, se me empiezan a ensuciar. Y a veces no me doy cuenta de qué tan sucios están. Ah, tengo que limpiarlos. Porque a veces también no solamente crecemos en la visión de Dios, sino que también podemos retroceder cuando nuestro corazón se va ensuciando. Limpiar nuestro corazón es el proceso de búsqueda, de interesarme por Dios, de conocerlo, de amarlo. Y eso implica también un proceso de conversión. De dejar de mirar las criaturas para empezar a contemplarlo a Él. De dejar de pensar que mi felicidad está en los placeres. Por ejemplo... Alguien que está acostumbrado a comer cosas saladas no puede disfrutar de la miel le, le va a quemar la miel en la lengua primero tiene que dejar el sabor salado para empezar a disponer su paladar a otro sabor los que se dedican a evaluar los vinos saben eso que tienen que tener una especie de ayuno en su paladar para poder disponerse a disfrutar el, el sabor de un vino. Y entre un vino y otro vino tiene que haber una especie de seguimiento, de, de limpieza. No puede estar mezclando las bebidas. Cuanto no más si se habla de recibir la presencia de Dios. Es como, como si tú quisieras meter algo en una caja. Primero tienes que limpiar la caja. Tienes que sacar lo que está dentro de la caja. Para que después entre este nuevo objeto. Y eso es la presencia de Dios. Si quieres que la imagen de Dios se te revele, tenemos primero que limpiar nuestro corazón. Sacar lo que es incompatible. Como dice el apóstol, sin santidad nadie verá al Señor. Repitámoslo: sin santidad nadie verá al Señor. En el Salmo, el rey David dice: Señor, ¿quién puede entrar a tu presencia? De manos limpias y corazón puro. Ese es el que puede entrar a tu presencia. Si queremos contemplar el rostro de Dios. Si queremos estar cerca de Él como lo estuvo Moisés Jacob. Como lo estuvo Job. Si queremos verlo. Tenemos que morir. Tenemos que tomar la decisión de seguirlo a Él, de buscarlo a Él, de interesarme en su presencia, de disponer mi corazón a Él. Esto no tiene que ver literalmente con la salvación. Jesús ya nos salvó, ya fuimos redimidos. Esto tiene que ver con contemplar su rostro, con ir más allá. Y así como muchos de los que seguían a Jesús creían en Él, no todos tenían la misma fe. No todos lo seguían de la misma forma. Mientras más alto esperas, más vas a recibir. Por eso está bienaventuranza debiera de ser una de las más importantes. O toda nuestra vida cristiana debiera de girar en esto. Mirarlo a Él, contemplarlo a Él, buscar su rostro, buscar su amistad, profundizar en Él. No nos podemos quedar en la mitad. No nos podemos quedar en cosas externas, superficiales. Es a Él, a Él. Así como Job expresó, yo antes oía, yo conocía a Dios de oídas, de oídas. Pero ahora lo veo. ¿Podrás decir tú lo mismo? ¿Podré yo decir también lo mismo? Sí, estoy seguro. Yo conocí a Dios de oídas. Se me habló, se me predicó de Él. Algo sucedió en mi corazón que, que fue transformado. Y, y pude, sí estoy seguro, pude ver su amor. Pude verlo. Pero también estoy seguro que me falta mucho, mucho más. Para poder contemplarlo a Él como el despliegue de amor. Como la belleza absoluta, como el creador, como el que llena todo. ¿Por qué digo eso? Porque también estoy seguro que me hace falta limpiar mucho de mi corazón y ponerlo completamente en sintonía con Él, orientar todo mi ser a Dios. Lo quiero a Él, a Él, absolutamente a Él. ¿Es que hay otra cosa mejor que esto? ¿Hay otra situación mejor que estar delante del trono de Dios? Para eso fuimos creados. Y muchos todavía no logran entender que en el cielo... En el cielo lo más grande va a ser Él. Aunque estés al lado de tu esposa, de tu marido a quien tanto admiras y amas, de tu esposa a quien consideras la mujer más bella del mundo, cuando estemos en el cielo, al contemplar a Dios, Él, Él será mucho más bello que tu esposa. A Él Habrá mucho más que admirar. Él, Él será... el mejor manjar, el mejor aroma, el mejor perfume, la mejor melodía, el mejor paisaje. Él, Él será lo mejor. San Juan de la Cruz nos habla de que podemos, desde aquí... Empezar ya a vislumbrar la presencia de Dios. Hay ejemplo de Moisés, que en un momento Moisés le pide a Dios verlo cara a cara y Dios le dice, no puedes, porque vas a morir. Pues Moisés murió para poder verlo. No, Moisés no se suicidó, Moisés murió todo cualquier otro bien de esta tierra para disponerse a él Moisés fue capaz de sacar todo ídolo de su corazón fue capaz de sacar de vaciar su corazón de cualquier otro bien con tal de que él el bien el único llenara su corazón como Jesús lo dice aquel mercader de pierna. Perlas preciosas, cuando encuentra una de gran valor, deja todas las demás. Quizás nosotros pensamos que mi casa, mi carro, mi salud, mi amigo, mi ministerio, sí, son perlas de valor, claro, son perlas importantes. Pero cuando estamos frente a la perla de gran valor, Todas las demás quedan eclipsadas. Quedan opacadas. El apóstol nos dice que el día de hoy vemos a Dios como en un espejo borroso. Pero un día lo contemplaremos cara a cara. Tal cual es. Créeme aunque el día de hoy yo solamente puedo contemplar a Dios como un espejo lo que quiero es en este momento limpiar lo más que se pueda este espejo porque estoy seguro que Él es la belleza absoluta bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Señor Dios tu rostro quiero ver muéstrame tu rostro y eso me basta Señor yo quiero verte quiero ver a aquel que me ha amado aquel que se ha entregado por mí Aquel a quien en este momento se me esconde bajo la forma de pan. Aquel que en este momento se me esconde bajo la forma de un hermano pobre, de un hermano necesitado. Señor, sé que estás aquí. Lo sé. Tengo la certeza y la absolutez que tú eres real, que tú estás aquí. Con concédeme el ver tu rostro. Ayúdame, Señor, a limpiar mi corazón, a quitar de mi corazón todo ídolo, cualquier cosa con tal de poder verte. Señor, ¿quién puede entrar en tu presencia? El de manos limpias y corazón puro. Señor, ¿cómo puedes entrar tú a mi corazón? Si mi corazón estuviera sucio. Ayúdame, Señor, a vaciar mi corazón. A cada día darte más y más espacio. Que cada día yo te pueda buscar más. Para darte la oportunidad de que tú te me reveles más. Tu rostro buscaré, Señor, y no descansaré